0: En una emisión del programa Tajes Gemen, del 16 de enero de 1989, se pudo ver un corte ambiguo que con los más sencillos recursos lograba producir un significado complejo y estimular los sentidos, incitando simultáneamente a la reflexión. Las imágenes, una formación en V de aviones caza, sobrevolaba el terreno a poca altura, dibujando una curva y aproximándose a la cámara desde la izquierda. En ese momento aparecía un único avión acercándose al grupo por la derecha. Entonces, un segundo antes del choque, venía el corte y a continuación se veía otra imagen. Unos hombres frente a un micrófono en una conferencia de prensa en Bonn. La primera vez que se transmitió la escena de la exposición aérea en la ciudad de Rammstein, el espectador suponía que el avión de la derecha iba a atravesar a el grupo de la izquierda. ¡Qué increíble lo cerca que vuelan! Pero finalmente se vio la colisión. ¡Qué increíble lo cerca que está la cámara! El 16 de enero, después de muchas repeticiones que lo habían familiarizado con la imagen, esperaban ver nuevamente el choque y fue sorprendido por el corte de la censura. Una censura política. Las imágenes no debían satisfacer la curiosidad, sino ilustrar los procesos políticos. Gran parte del buen cine debe su origen a que una persona no pudiera mostrar algo y colocar en su lugar la reproducción de otra cosa utilizando el recurso de la omisión para dar lugar a la imaginación el montaje del 16 de enero obligaba a completar en la imaginación lo que se nos mostraba lo que no se nos mostraba si se mira una señal luminosa e inmediatamente se dirige la mirada a una superficie negra se sigue viendo por un instante el reflejo del observado una imagen persistente. Al recordar la colisión, se forzaba la persistencia de una imagen más que la acción de la imaginación. Al disponer de las imágenes de tal forma que la conferencia de prensa fuera el contexto para la persistencia de las imágenes aéreas, el montaje conseguía degradar en silencio la imagen de la política de Bonn. Era una venganza escondida de los profesionales de la televisión contra el mundo de la política que los obligaba a utilizar sus equipos de grabación y de montaje para procesar todo tipo de imágenes, desde carteles de puertas, pasillos de oficinas, camionetas frente a porterías, a una puesta en escena como una conferencia de prensa. La tarea de la televisión consiste en traducir continuamente hechos en acontecimientos. El 16 de enero era, como siempre, intrincado. Se había reunido una comisión designada por el ministro militar que había decidido continuar con las exhibiciones aéreas, pero eliminar los vuelos artísticos. No es fácil transmitir estos hechos, y los hechos no se pueden traducir en acontecimientos. El rostro de Steinhoff, el hombre a cargo de la conferencia de prensa, un piloto militar retirado, estaba terriblemente desfigurado por quemaduras sufridas durante la Guerra Mundial. Este montaje polisémico unía unos aviones a punto de chocar y estallar en llamas mientras arrojaban el combustible incendiado sobre los observadores curiosos con la imagen de un rostro desfigurado por el fuego. Una antigua idea de montaje caída en desuso tras el cine mudo que practicaba montajes literales como Pobre Rico o Perro Gato. El editor de la emisión del 16 de enero quizás no podía interpretar la idea que inscribía el montaje. Pero el rostro de Steinhoff desfigurado por la guerra fue utilizado durante décadas por la política alemana. ¿Qué representaba la exhibición de su rostro? ¿Que la guerra es terrible pero ineludible? ¿Que hasta los generales debieron poner el cuerpo? ¿Que los soldados alemanes son víctimas de la guerra? Este uso tan ambiguo ha suspendido todo sentido posible. Un corte o la venganza de la televisión. Arun faroki 1989.
1: Aquí comienza El Eclipse, un programa dedicado a la aventura del cinematógrafo con Marina Vázquez y Fernín Martínez. Hola, muy buenas. Hemos tardado 15 días, pero aquí estamos de nuevo. Aquí estamos de
0: vuelta, Fermín. ¿Cómo aquí. te va?
1: Pues bastante bien, Vanina, bastante bien. Eh, o oh, no sé cómo decirlo, si sí, bastante bien o bastante relajado, demasiado relajado. La verdad es que no he ido al cine esta semana. Eh, nos Transmitimos el programa desde Navarra. Eh, estamos... Casi confinados. Casi confinados. Seguimos diciendo que los cines son lugares seguros, en general, en general. Eh, pero bueno, yo me cuido un poquito. Sí,
0: y la cartelera tampoco nos está matando de tentaciones.
1: No, la verdad que no. Más allá de, ¿no? de, la, de la película de Woody Allen, que me apetece bastante poco, mm. eh, de los estrenos españoles con Explota, Explota, que también me apetece bastante poco, eh, estamos un poco pues, a la espera, en, en un impas, no Y de esto vamos a hablar ¿eh? cuando hablemos de las noticias, porque porque las películas se retrasan, los cines siguen abiertos, eh, intentando luchar por su supervivencia y la cosa está mal. La cosa está mal. Bueno, vaya textazo ¿eh? que, con el que hemos arrancado hoy.
0: Muy, muy para esta época de sí. pandemia y de, y, de, y de puestas en escena. ¿verdad? De puestas
1: en escena. Claro, yo esta, se, esta semana, cuando, cuando, cuando pensábamos un poco en, en los textos de los que siempre nos gusta abrir el programa con algún texto que... No tiene por qué estar relacionado con lo que ya ha ocurrido esta semana. ¿eh? A veces es sí. simplemente un texto que nos gusta, un texto que nos quiere algo, algo que esté relacionado o no con lo que ha ocurrido esta semana. Y al hilo de que de, de estas imágenes que veíamos eh, esta semana con eh, Donald Trump llegando con, con música épica en ese helicóptero a la Casa Blanca, eh, con esos, esos cortes de montaje donde sospechamos que ahí eh, Donald Trump tosía o cogía aire etcétera me, me, me llamaba la atención este texto de un teórico de la imagen que como es Harun faroki no solo teórico de, de la imagen sino también cineasta para mí muy 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 interesante mm. desde el, el primer eh, trabajo suyo que vi que es Fuego Inextinguible eh, donde habla del, del uso del, del napalm en la guerra que es un documental que es increíble y, y bueno todos los trabajos que he podido ver eh, suyos que siempre tienen como cierta dificultad se ven en, en fundamentalmente pues en, en, en festivales de cine documental, festivales de cine experimental, eh, hay que decir, ya no solo en hay que verlo en festivales, sino en, en festivales de un determinado sí. tipo, ¿no? Perfecto, sí, sí, la verdad. Y la verdad es que este texto me parece de una eh, de, de una vigencia tremenda mm. y es un texto del año 89. Sí,
0: sí, en el prólogo aparece una pregunta que atraviesa el trabajo de reflexión de Farocchi que me parece que describe muy bien la actualidad. ¿Por qué? ¿De qué manera y cómo es la producción de imágenes participa de la destrucción de los seres humanos? Es decir, eh, la actualidad de esto y qué nos ofrecen en este momento las imágenes que estamos viendo a nivel mundial, a nivel más cercano en cada país. Eh, de lo que de, de la situación que se está atravesando me parece que es interesantísimo. Sí.
1: Bueno, hay que decir que este texto y otros muchos textos eh, teóricos de hanuf faroki eh, con prólogo de Didi Wehrman está editado en un libro de la excelente editorial Caja Negra la excelente editorial argentina mm. se pueden encontrar en España es un recopilatorio de textos de Janu faroki que se llama Desconfiar de las imágenes eh, con eso todo lo, dicho, lo dice el todo título. Sí. Eh, Vamos a comenzar ya así el programa. ¿Dónde estabas, Vanina, cuando se estrenó la película Melinda y Melinda?
0: Estaba en, en, en el cine Manly, ¿sí? eh, viéndola con Woody Allen por ahí, <risa> agarrado de su joven mujer, comentarios aparte, ¿no? Ya sabes lo que pienso de esto. Y, y bueno, y ahí estuvimos en el estreno con unos cuantos y cuantas amigas amigos. Y bueno, interesante, bueno.
1: Sí, Man. la verdad que como, como Woody Allen ha estrenado película y todavía no hemos ido a verla y creo que vamos a tardar en verla sí. por un lado por la pandemia y por otro lado por falta de ganas, eh, era como un buen momento para recoger algunos, eh, eh, algunos la verdad es que en los últimos años... En los últimos 20, te diría, o 30 años Woody Allen ha sido un mejor eh, selector de bandas sonoras que director de cine.
0: Iba a decir que el buen gusto por la música no se lo vamos a negar.
1: Así que vamos a comenzar con uno de los temas que aparecía en la banda sonora de Melinda y Melinda de Duke Ellington.
0: comedias, tragedias y demás, pasamos a, a las noticias de la semana, ¿verdad Fermín?
1: Sí, que tampoco es que, que tengamos muchas noticias, por lo menos alrededor del mundo del cine y bueno, por los, por los motivos por los que hemos hablado y tenemos más noticias del mundo de las... Eh, de las OTTs, de las, de las eh, plataformas, ¿no? Sí. Siempre tengo como problema para encontrar el nombre para, que, pues, para usar para, para esto, ¿no? Plataformas, ¿no? Se
0: usa tanto plataforma hoy día, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
1: El, el OTT es como el nombre más técnico, ¿no? Pero, mm. pero sí, la verdad es que para, para, para hablar así en realidad en la prensa se habla de plataformas. En cuanto al cine, sí que tenemos noticias. Una de ellas es el retraso en, en el, del estreno de, la, de, de No Time to Die, no, Sin mm. tiempo para morir, la nueva película de James Bond. Eh, que, sí, sí, que, que para ti era lo mejor de Tenet el trailer, el
0: trailer <ríe> sí. disfruté el trailer <ríe> mmm, horrores
1: y que se retrasa hasta abril de 2021 esto es un problema mm. eh, porque hay algo que nos da mucha rabia decir pero finalmente lo que, está, lo que ha salvado las salas de cine lo que ha salvado por así decirlo lo que las ha sostenido durante estos meses eh, las salas de cine en España y de esto ya lo hemos hablado muchas veces es eh, la película de Santiago Segura Padre, no hay más que uno o dos, que ya se ha estrenado directamente en Prime Video es decir, o sea, su... Eso se puede
0: ver en una plataforma
1: Sí, ya se puede ver en una plataforma con lo cual yo entiendo que será por hecho que su vida en salas ya está muerta que bueno, la verdad que lleva, lleva un montón de semanas y con muchas, muchas, muchas sesiones eh... Esto, entonces, los estrenos potentes que son un poco lo que de alguna manera sostienen las alas y que hacen que... Eh, se puedan proyectar otro tipo de, pelic- de películas más pequeñas o más independientes en otro tipo de en otras salas más pequeñas o, o lo que sea eh, pues muchas veces la supervivencia depende de que haya grandes estrenos que lleven a mucha gente a las películas y de hacer una labor educativa o que la gente sienta curiosidad por ver otro tipo de películas y que finalmente podamos ver un poco de todo en el cine Pero que va a pasar que si no hay estrenos potentes si no hay estrenos importantes eh, en salas que hagan que los cines ganen dinero o por lo menos se sostengan, vamos a tener muy difícil que en abril del año que viene, cuando se quiera estrenar la película de James Bond, siga habiendo salas de cine abiertas. ¿eh? Uh-huh. Eh, esta semana leíamos datos sobre, sobre las. Eh, sobre la situación de las, de, económica de las salas de cine uh-huh. en nuestro país y es dramática. O sea, estamos en un problema muy grande. ¿eh? Entonces esto que otros países eh, y siempre se pone el ejemplo de Corea del Sur han aprovechado para Corea del Sur se mueren de risa con no tener estrenos en en Estados Unidos en China lo mismo, se mueren de risa con no tener eh, estrenos norteamericanos porque tienen una una industria eh, nacional fuerte o por lo menos la gente está interesada por ir a ver las películas que se estrenan es un año en el que el cine español eh, eh, podría haber aprovechado esta situación que nadie vio venir, evidentemente. que decir, para que esto. Eh, hubiéramos necesitado que hace dos años se hubieran empezado a producir ciertas películas, ¿no? Eh, es, un, es un momento que para el cine español podría ser muy bueno. Pero que, que estamos viendo que no se está aprovechando. No sé si es porque no hay películas por estrenar. No sé si es que no se han producido películas por, por lo que sea. No sé si es que las eh, distribuidoras no se atreven a estrenar tampoco las películas españolas. De hecho, se cuenta que Santiago Segura tuvo una discusión con la distribuidora de la película porque Santiago Segura estrenó la película una semana antes eh, de lo previsto del estreno original. Y esto eh, parece que fue una fuente de conflicto con la distribuidora en un un origen que finalmente se ha demostrado como una buenísima decisión porque ha llevado a mucha gente al cine. Es decir, creo que hay mucha gente con ganas de ir al cine o eh, eh, con... dispuesta a ir a ver películas al cine, pero creo que la la, la cartelera no está respondiendo como debería, no está dando muchos argumentos para que la gente pueda ir al cine a ver películas. Es algo que me da mucha pena. Yo
0: pienso que la pregunta por la cultura en esta crisis que estamos teniendo mundial es una pregunta que hay que hacerse. El otro día cerraron una sala importante en Madrid y lo único que decían los dueños de la sala es que si la gente que se apenaba en Twitter hubiera ido a la sala, la sala estaría abierta. Es decir, creo que en este momento hay un doble discurso social que tenemos que pensar. Eh, es, no digo que la hostelería y otros sectores no sean un, un sector afectado, y que pero la cultura parece que no alcanza las maneras de expresión. Se se ha precarizado mucho, ofreciendo muchísimas cosas gratuitas en, en internet, en versiones, eh, en, en un montón, los autores, autoras han regalado mucho online y parece que, que esto no termina luego de encontrar un, un sitio donde salvar de, algún, de alguna manera la cultura, va a ser un compromiso de la sociedad y un compromiso de los estados el, el cuidar la cultura. Lo que pasa, sabemos que en estas tendencias neoliberales, justamente es una buena oportunidad para acabar con la cultura. Entonces esperemos, esperemos que todas y todos encontremos la manera de participar en un rescate necesario.
1: Hay una cosa que es clara. Las librerías están abiertas. Los teatros están abiertos. Los cines están abiertos. El año que viene vamos a querer que sigan estando abiertos. Si queremos que el año que viene estén abiertos, este año hay que ponerse las pilas. Esto es como muy claro. Hay otras películas, como el Wonder Woman 1984, que sí que tienen eh, fecha de estreno pues, para, para diciembre. Pero al hilo de James Bond también, la nueva película de Pixar, eh, se va, no se va a estrenar en cines tampoco. Es decir, Soul, que era como la, como la película que tenía previsto Pixar para este año, o para este año, para, esta, para este otoño-invierno. Tampoco se va a estrenar en cines si y ver directamente a la plataforma de Disney Plus esta vez en una, eh, en, en una forma diferente en una estrategia diferente a la que hicieron con Mulan en Mulan se estrenó en Disney Plus en lo que vendría a ser la semana del estreno pero con un coste que venía a costar dependiendo del país entre los 20 y los 25 euros eh, sin embargo Soul va a ir directamente a la plataforma sin coste adicional es decir con el, con el coste de la, eh, de la suscripción es decir, las distribuidoras están intentando buscar alternativas. Sí. Pero sería bueno que estén en cines también. Claro. ¿Sí? Por otra parte, en cuanto a las plataformas y en cuanto a las series, eh, ha terminado la serie The Voice con una estrategia diferente a la que hicieron el año pasado de estrenar todo junto, creo, casi todo junto. Este año eh, ha ido paso a paso en una estrategia diferente. Esto lo hemos hablado otras veces. Hay series que piden eh, verla todo junto, eh, eh, toda la serie eh, junta, y hay series a las que les viene bien el el formato de un capítulo por semana. A mí me parece que a The Voice le ha venido bien ese, ese formato. Mato. Sobre todo también porque la serie ha sido. Ha, ha tardado más en arrancar, ha tenido como un como un arranque bastante más flojo y finalmente parece ser que en los dos últimos capítulos ha cogido carrerilla.
0: Pues a mí me parece lo mismo, que va de, más a, de menos a más, sí, ¿verdad? Pero, y en cuanto
1: cuando ha empezado a coger su ritmo y su carrerilla, eh, pues ha terminado, ¿no? Con los ocho capítulos o nueve capítulos. Eh,
0: sí, la irrupción de un nuevo personaje. De manera misteriosa hasta llegar a develar quién es, eh, funciona muy bien sí. en, en toda la secuencia de los capítulos. Me sí. parece que es genial.
1: Sí, y toda esa semana pendiente de que llegara el viernes y poder ver el capítulo, me parece que le ha funcionado muy bien. Sin embargo, sí.
0: Y una intensidad Gore sí. importante, muy típica de The Boys. Sí, eh. que
1: ya estaba en la primera parte. Incluso hay una escena que en la primera temporada eh, no la habían introducido y, y, la, y la han traído como a esta segunda temporada, ¿no? Eh, para darle un poquito más de. A veces tengo la sensación con The Boys que es suplen esa parte narrativa que, que igual eh, ha sido un poquito más floja con más dosis de sangre, ¿no? Que, que para tapar un poco algunas ciertas carencias. Pero bueno, sigue siendo una serie que a me pues muy macarra, es muy divertida, es muy. Muy, muy entretenida eh, muy, disfruta, muy disfrutona sí, ¿no? sí, sí, más, sí, eh, más, más que sí. una gran serie Una serie muy disfrutona Peno Y a
0: su modo hace algunas críticas interesantes Sobre un discurso nacional sí. eh, Sobre el enemigo está fuera En fin, lo hace de una manera Interesante va Que, que, sí. que, que llega a mucha gente y La ¿no?
1: asimilación del, del discurso De Homelander o patriota Por así mm. decirlo, con el nazismo eh, Puede ser un poco de trazo grueso Si mm. queremos, sí. pero es muy Acertado,
0: sí, 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 sí. Me comentabas que además tiene mejores críticas que el cómic, ¿verdad? Eh, la serie.
1: Sí, bueno, yo la verdad que el, el cómic sí que no lo he leído, pero el cómic sí que lo achacaban un, pues un humor muy de trazo muy grueso y, y, y que, que, que finalmente acababa, pues en, 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 no sé, en algo como, pues como muy cutre. Eh, y, llevado pues a la serie, no sé, es, que es raro no que una serie tenga mejores críticas que, que el cómic, sí. pero mucha gente que es, que, que es fan de los cómics de Gardenis, etcétera, decían que como que en los cómics se acababa perdiendo un poco más allá del impulso inicial eh, tiene una duración bastante, la verdad es que larga, The ¿eh? Boys ahora mismo se ha recopilado todo en tres tomos que son, mm, pero, son, 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 son muy gordotes es una serie larga y que, que esto le pasa mucho a las series largas en los cómics finalmente, que se estira un poco el chicle mm-hmm. y no, no, no acaban de Acaba, acaban perdiendo un poco el tono y sin embargo en la serie parece que esto pues pues, pues lo, por lo menos los fans del cómic parecían que estaban muy satisfechos más allá de más allá de la, de, del cómic decían que estaba incluso mejor que el cómic A, así como esta, esta serie de voz me parece que le ha beneficiado el hecho de un capítulo semanal y es, se ha estrenado también la cuarta temporada de fargo que uh-huh. para mí siempre es un acontecimiento porque si bien la peli de los cómics me gusta mucho la 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 adaptación, tampoco adaptación lo, lo, lo que han hecho con el universo de Fargo en, en, en las plataformas o en, tele, en televisión en este caso porque esto Fargo es una producción hecha para la televisión por cable, para el, el canal FX me parece que, que a, a Fargo sí que le conviene eh, acumular los capítulos es decir, no lo hemos empezado a ver porque me parece que a Fargo sí que le conviene para mí la, la sí que es como una Eh, película larga, ¿no? Por lo menos las... Sí,
0: esa continuidad viene bien, ¿verdad? Para quien pueda verla con...
1: Sí, me parece que tiene una unidad tan tan fuerte de, 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 de interconexión, capítulos entre sí, que lo de un capítulo por semana me parece que eh, luego necesita pues un, mm. un resumen al principio y unas cosas que, no, 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 que no, no le pegan tanto. No, no. Así que no hemos empezado a verla, la dejaremos para, para verla cuando esté toda junta. ¿eh? Que yo tengo muchas ganas de, de, de ver Fargo Y el día 30 de este mes de octubre se estrena la segunda temporada de The Mandalorian. ¡Wow! Con, con Baby Yoda, que a ti sí, te encanta. The Child. The Child. ¿Cómo, cómo es? This is the way. Sí.
0: Siempre digo, una, una serie con un, un peluche y, y una máscara y que nos rompe el corazón todo el tiempo. ¿Cómo sí. es posible? ¿Qué maravillosa es la mente humana? ¿no? Sí. Pero hay que, como dice Faroqui, tener cuidado con las imágenes...
1: No son inocentes. No
0: son inocentes y nos engañan, sí. pero pero resulta muy expresiva, siendo que si lo pensamos, tenemos eso, ¿no? Un peluche y una máscara.
1: sí que Además es un peluche, ¿eh? que no es un 3D, es un, no, no. Es, un, es un animatronic, es un robot de estos controlados por control remoto. Sí. Bien, pues estrena el día 30 ¿eh? en la plataforma Disney Plus y esta sí que es otra de las series a la que para mí también le beneficia el capítulo por semana, porque como es una cosa muy folletinesca, mm. eh, me re, es un, tiene que ver un poco con el con el eh, con, con, no sé cómo decirlo con
0: con esa expectación de cuándo saldrá la siguiente grapa sí, algo así eso ¿Vale? sí,
1: o... algo así sí, algo sí. así y que la, la compraremos rápido y la leeremos rápido sí, no sí.
0: Y, sí. se hace se queda una con esa ansiedad de cómo seguirá
1: sí y muy para... pulpo. con esa cosa de usar y tirar también no sí, es decir sí. veo el capítulo de la semana me lo paso pipa chao se me olvida ya sí. está pero,
0: no sé. Esa me pasa eso. fase de entretenimiento, ¿no? Así, eso
1: es el entretenimiento. Sí, y para mí, para mí, me resulta mucho más entretenida que las, que las últimas películas de Star Wars. ¿Qué quieres que te diga? Toda
0: la vida. No sea... tiene nada que ver. Ahora nos matarán los las fans, pero bueno.
1: Mm, bueno, no sé si nos escucha. Pero... Que no nos escuche. <risas> no, no sé. Así no hay
0: problema. Sí,
1: pero le, le va bien. Sí, la verdad que le va bien. Volvemos a la música. Muy bien. Y volvemos a una peli que a la vista de los acontecimientos es un un poco un poco complicada que es sí. si la cosa funciona oh. que a mí me, me, a mí me, lo mejor de la película me resulta Larry David pero los la...
0: señoros los señoros sí
1: pero que una vez más tiene una una banda sonora pues muy chula con un tema de Stangets.
0: Educada para ser la magnífica militante de base de un partido que por no leer la historia de mi país se ha convertido en polvo no enamorado sino muerto, preparada para una eterna carrera de fondo, tengo ante los ojos una pared impenetrable, detrás de la cual solo hay otros 50 años de trabajo y espera.
1: Poesía. ¿De quién es, Vanina?
0: De Juana Viñosi. Se llama El sujeto de la izquierda.
1: Mira, bueno, pues de Juana Viñosi vamos a hablar y vamos a hablar de una película ahora en nuestra sección de películas. Eh, Hoy. De lo que hemos visto lo que hemos visto Yo en, el, en, en la escaleta lo tengo como hemos visto Pero bueno, como no tenemos títulos de secciones ni nada no, Aquí pero... al final del programa siempre hablamos de las películas que hemos visto eh, esta semana uh-huh. Y una de... bueno, esta semana, en este caso, estos últimos 15 días es. Y una de las películas que hemos visto en estos últimos 15 días eh, Se titula así, Los poetas... Las vi- poetas l- Perdón, Las poetas, ahora te digo porque me he confundido Las poetas visitan a Juana Viñosi. Uh-huh. Una eh, película, sí, que es de. Eh, está dirigida por Laura Citarella uh-huh. eh, o Cittarel, sí, ¿Sí? No, esco, sí y sí. Mercedes Alfón. Uh-huh,
0: sí. Eh, la película aborda eh, a partir de la muerte de, de Juana Vignosi, la herencia que tiene, eh, la herencia que tiene, que reparte, ¿no? Eh, entonces, ¿qué ocurre? Mercedes Alfón recibe Ser la Albacea. Eh, de toda la obra Entonces, Mercedes,
1: Mercedes Alfón que es, otra, es una poeta joven, argentina eso mismo. a la que tiene mucha adoración, o bueno, tenía mucha adoración por, esta, por Juana viñosa
0: al, al parecer eh, se conocen a partir de una entrevista y entablan una relación importante, porque Juana eh, va a tener una, una característica importante, va a estar 30 años en lo que ella llamó el destierro mm-hmm. no el exilio ¿Se fue a vivir
1: a Barcelona?
0: 30 años vivió en Barcelona, a partir del año 74. Eh, Ella viene de de la militancia en el Partido Comunista y en el año 74, recordemos que en Argentina, eh, empieza un caldo de cultivo de mucha persecución a través de la AAA, que que era esta alianza anticomunista argentina. Entonces, frente a la situación política, decide eh, o se ve obligada a viajar y se radica en Barcelona 30 años, ¿no? de lo que ella llamó el destierro, no el exilio.
1: Donde esos 30 años, donde ella siguió, entiendo, con su obra poética y además eh, sí. hizo muchísimas traducciones de un, de, de un montón de obras, ¿no? Sí,
0: sí. Y entonces en el, lo que nos va a contar este ensayo, esta <risa> película es un ensayo, es un poco, eh, por un lado, la figura de Juana y por otro lado, este trabajo arduo de ordenar, catalogar y dar a conocer su obra, que es la herencia que deja a esta poeta más joven, ¿no? Juana, en su vuelta a Argentina, no va a tener mucho contacto con eh, las personas de su generación, sino con una generación más jóvenes de poetas. Entonces, eh, es una película que además eh, de la la figura de, de la heredera, está también la figura... Eh, se crea un dispositivo, un, un, una manera donde se, donde aparece el, el ruedo, ¿no? como es rodada, de alguna manera, esta película.
1: Sí, el dispositivo, por así decirlo. Eso mismo. Mm. Vemos
0: a, a un grupo de jóvenes eh, estudiantes de cine, cineastas, ¿no? Que van acompañando el proceso de trabajo que hace Mercedes Alfonso
1: De hecho, la, la película hace una cosa interesante. Se ve el una de las cosas que algunas algunas personas en algunas críticas que he leído no no les acaba de convencer, pero a mí me parece que está bastante que está bien, o sea, no me molesta en la película que es eh, eh, la película, la arranca la propia Mercedes Alfons, se ve con una una cámara, una cámara doméstica eh, rodando en los espacios vacíos del piso radicado en el centro de Buenos Aires en el
0: propio desmantelamiento de la casa de Juana que Juana deja la casa a otra gente con otras finalidades y ellas tienen que ir van grabando cómo es desmantelar esa casa. Sí, ¿no?
1: En un momento se dan cuenta de que quieren hacer algo un poco mejor, un poco más elaborado, de que, eh, claro, el, 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 eh, Mercedes Alfón es, es, es poeta, no 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 es cineasta, no viene del cine. Y se pone en contacto con, con Laura eh, Citarella para que esta Laura con una serie de se ve que de estudiantes de cine o de, de, de gente eh, vayan a seguir grabando, ¿no? uh-huh. Y esto aparece, eh, está incluido dentro de la película. Pero es que en el momento en el que aparece Laura eh, Citarella, la, 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 la película toma otra, tro, toma otra calidad, toma otro. O por lo menos las imágenes uh-huh. son mucho más sugerentes. Pero es muy interesante porque además, en el hecho de eh, ver cómo se graba todo eso, vemos a la propia. A la propia Laura Citarela eh, dando indicaciones de cómo tiene que grabarse eh, algunas de las entrevistas que aparecen en la película incluso me, me indicando cómo eh, cómo hay que mover la cámara cómo hay que hacer un, un paneo cómo hay que buscar la iluminación de una manera uh-huh. determinada y esto es interesante en la película hay que decir que, la, que, que de dónde viene Laura Citarella y de dónde viene todo esto uh-huh. esto viene de Laura Citarella trabaja con el pampero cine es decir, eh, Mariano Ginás eh, Alejo Mogillanski una gente que hacen eh, una serie de cine en Argentina, una productora de cine en Argentina, que hacen películas, eh, son, no sé cómo decirlo, francotiradores del, del, del cine. Hacen películas fuera de eh, la, los grandes estudios, hacen películas fuera de, eh, muchas veces, las ayudas a la, la cinematografía que se dan en, mm. en, en, en Argentina. Eh.
0: Investigan, creo, ¿no? O se preguntan, o se permiten innovar, o no sé. Hay una búsqueda. ¿no? y la peli es la historia de una búsqueda sí, que me parece sí.
1: por otra parte además esas películas siempre a mí me resultan por lo menos las de Mariano Ginás unas películas muy apegadas a lo literario uh-huh. y, y este, este, es el caso. este es el caso primero porque es, es, es la, eh, la la historia de eh, qué hacer con el legado de una poeta importante uh-huh. por un lado y por otra parte porque en, la propio, en el propio construir de la película vemos los, los poemas sobre impresos en pantalla de la, de la propia eh, Juana Viñosi, ¿no? Sí, sí, como
0: yo he tenido dos sensaciones al ver la película una por un lado como el presente y el pasado se confunden hasta uh-huh. que el guión se vuelven las propias palabras de la poeta y esto es todo un proceso de construcción Eh, hasta hasta llegar al final, y también eh, es una película que me parece interesante, no tiene un afán de dar o responder a todo, porque además no saben todo de Juana, a medida que eh, van desmantelando su casa, se van dando cuenta de lo que no saben y cómo la muerte deja en entredicho o deja sin responder tantas cosas, ¿no? Como mujer me gustaría eh, destacar algo que nos dice o que señala en una crítica Marcela Gamberini, ¿no? Toma unos versos de Juana. Las mujeres de mi generación, las que tuvimos la suerte de no convertirnos en atemporales secas acumuladoras de inútiles conocimientos, somos cursi. Y entonces dice dice Marcela que Vignosi Se libera a través de su obra, alza su palabra poética en esas décadas donde el feminismo estaba en los albores. La de las mujeres se eleva con la voz de Juana a través de sus poemas, de sus cursilerías y de su inteligencia. Y creo que muchos de los poemas de Juana tienen una vigencia... Importante, como hablábamos al principio del texto de Faroqui, ¿no? hay, hay formas de entender el funcionamiento social que muchos años después también sirven a las nuevas generaciones para, para entender qué estar o, o cuál es el compromiso con lo que se representa. ¿no? Y creo que esto le va pasando tanto a, a las poetas de la película como a las cineastas que están o consagradas o en formación.
1: Sí, y a mí me... Me resulta interesante, Laura, citaréla, sí, sí que es una cineasta que no está en formación, tiene, tiene algunos muy algunos bien. trabajos eh, eh, previos que pues, muy, muy enarmados. Eh, sin embargo, es verdad que el, el hecho de, o sea, el, el, el personaje, bueno, el personaje o la, la figura de Mercedes Alfon que viene a ser codirectora de la película, por lo menos en, así aparecen los créditos y así aparece cuando la película se presenta, ella sí quizá está en formación y, y es una película... Eh, en, en formación, en construcción, uh-huh. eh, eh, vamos a ver, no es una película que uno diría eh, redonda o una película que uno pudiera mostrar eh, como, como una película completamente armada. Eh, es una película imperfecta uh-huh. de, donde, donde parece que a la hora de construir hay... ...hay más búsqueda que certezas... Mm. ...y que a mí me resulta muy estimulante... ...precisamente por eso... ...muchas veces... Eh, ...a mí no es que me gusten las películas... ...me gustan mucho ¿eh? las películas perfectas... ...redondas, con un guión fuerte... ...con una dirección fuerte... Eh, ...con todo controlado... ...hay algunas películas... que de esas, ...en ese sentido que me, que me gustan mucho... No, no, ...no estoy dando una... ...una afirmación así muy categórica... ...sobre cómo tiene que ser el cine... Eh, Pero me gustan las películas, eh, algunas películas. No me molesta que las películas busquen cosas,
2: Mm.
1: aunque las las encuentren o no, ¿no? Mm.
0: Yo creo que en la peli es muy bonito también ese trabajo visual donde desenfoca el espacio público y nos pone a ellas como en una primera línea ¿no? De, de, eh, de la imagen. Hay una imagen muy bonita en un balcón de una esquina de Buenos Aires que que nos preguntábamos cómo había hecho ¿no? para darle ese, ese, ese fondo tan pictórico ¿verdad? Al, a ese plano. Tiene muchos planos así. Y bueno, yo creo que es, es un modo de... Es otra manera, ¿no? De, es, por eso es un ensayo, además. Sí, <risa> entiendo. Sí. sí. Realmente, un ensayo sí. no cierra, abre, en realidad. Claro. Eso sería, para mí, lo guay de un ensayo. Abrir, ¿no? Sí. Y si hay algo que deja... La peli es ganas de, de
1: leer a Juana una y otra vez. Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, no sé, una Véanla. película muy estimulante. Véanla, se, se, puede, se, puede encontrar. se puede encontrar. Y ya que estamos en pandemias, y estamos eh, semi-confinados, etc., yo estoy muy contento con lo que está haciendo Filming con los festivales que, 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 que no se pueden ver... Eh, no se puede o, que, ir. o que no se puede ir o que, o que eh, es mejor no ir o es mejor quedarse en casa o, o, o tener modelos mixtos es decir, vamos a partir de una cosa es que yo estoy de acuerdo con que el cine hay que verlo en el cine, punto mm. o sea, eso no tiene ningún tipo de discusión ¿eh? las películas hay que verlas en el cine porque están hechas para el cine y hay que verlas en el cine o sea, en eso no, no, que no tengo ningún tipo de, de duda eh, sin embargo Eh, Pues he agradecido mucho eh, que Filmin esté poniendo algunas de sus películas eh, dentro del catálogo de la plataforma eh, en cuanto a los festivales, me refiero. Mm. Eh, En el momento más más confinado de la la pandemia, eh, en el Festival DA de Barcelona y nosotros vimos un montón de películas. A Barcelona no nos podíamos desplazar y, de hecho, yo creo que no no, no, no sé si, ni si se llegó a celebrar o si hicieron eh, muy poquitas eh, sesiones y las vimos en casa y, y las disfrutamos muchísimo. De hecho, una de las películas que, que vimos en el DA, eh, la película de apertura, fue eh, «Little Joe», la película de Jessica Hausner, que luego, cuando se puso en cines, por no en Pamplona, se puso en cines dentro de un festival que sí que tuvo una edición eh, presencial, pues fuimos a verla, incluso hmm. en Vanina tú la, a ti te llamaron para presentar la película, el coloquio, el coloquio, el coloquio la sí. Película, sí. y la y, película, y es otra es otra película, pero sí. bueno, la disfrutamos doblemente, dos veces, ¿no?
0: Bueno, y si la pandemia sirve para probar formas mixtas que de algún modo también democraticen un poco o acerquen a, al público que por algún motivo no puede acudir a una sala que no sea en detrimento de lo presencial, sino de ampliar las posibilidades de exhibición, bienvenido sea.
1: Claro, y estamos hablando de cosas que yo entiendo que son difíciles de proyectar en un cine. O sea, es decir, esto no tiene tiene que... No no, no contradice para nada todo lo que hemos dicho antes de que hay que ir a los cines para salvarlos y para que sigan existiendo. No tiene nada nada que ver. Y además... eh, Sabemos que el formato corto lo tiene eh, pues bastante difícil para, para estrenarse en cines, uh-huh. pero también sabemos que los cines van a hacer un esfuerzo o las distribuidoras van a hacer un esfuerzo o por lo menos hay una voluntad con la película la nueva película corta de Almodóvar uh-huh. eh, La voz humana que se va a estrenar en cines pues muy en breve ¿no? en un, con una entrada reducida pero vamos a poder verla en cines entonces Bueno, hay que animar un poquillo el cotarro y las películas eh, tienen que encontrar lugares donde verse y si este lugar no puede ser otro que las plataformas, bueno, al menos que existan y que, y que estén. ¿eh? Así como hemos dicho que hay que salvar los cines, las películas tienen que ser salvadas y tienen que ser vistas ¿eh? uh-huh. también. Y así esta semana eh, se han eh, puesto en la plataforma Filming eh, algunos de los cortos del Festival de Cine Gallego Curto Circuito. Algunas películas se habían visto ya en el Festival Punto de Vista, algunas películas se habían visto en DA, otras películas se habían visto hace nada en el Festival de Cine de San Sebastián y ahí ahí han estado. Yo creo que hoy es el último, hoy día 12, que es cuando estamos eh, grabando el programa, es el último día, me parece, para verlas, pero sospecho que estas películas... eh, No serán difíciles, de que queden en cine para ver. Sí, o que vuelvan a aparecer en otro festival o que se puedan puedan llegar a ver. Y hemos visto unas cuantas películas.
0: Empiezas con... We Madden?
1: Sí, ahí hemos podido ver la nueva peli de We Madden Que se llama Stamp the Guesser ¿eh? uh-huh. Bueno, a mí We Madden es un, es un director que me divierte Muchísimo y pensando Dónde fue la primera vez que vi que vi una, una película suya eh, Pues fue es, me, como tengo una sensación de, de, de ser un, de, abuelo. de abuelo total Porque fue en el año 2000 eh, Cuando lo descubrí con The Heart of the World En el, la semana de terror de, de, de San Sebastián ahí vi esta película, ¿no? es, es un corto ¿eh? pero casi todos los trabajos de William Madden son, son cortome, cortometrajes mediometrajes tiran también algún largo pero casi todos los trabajos son en formato pues más, más, más de duración, más bien tirando a corta ¿no? y bueno eh, salí fascinado ¿eh? es un director que eh, tiene como una doble ver, una doble vertiente aplicada a sus películas, por un lado todo lo que tiene que ver con los inicios del cine hablamos del cine ruso pero hablamos también de no sé, hablamos de de todos los pioneros del cine en cuanto a la la manera de, de, de rodar ¿Eh? Uh-huh. por un lado, es verdad que en los últimos años hay más pantalla verde, más croma y más, etcétera, pero sus primeros trabajos, él trabaja trabajaba con, 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 con el fotoquímico o sea, uh-huh. con, el, con el con el cine de, de, del celuloide con el, de, de, de verdad, con, la, con el material eso es y, y bueno, las temáticas siguen un poco por donde por donde seguían, eso es, es decir, él tiene esa parte y por otro lado tiene la otra parte eh, que viene más del cine experimental del surrealismo, del de, 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 de hacer unas narraciones así un poco locas y,
0: es y aquí y es va que aquí, a repetir sí. eh, su sino, ¿no? Sí. De, de Una narración, eh, bueno, tomando es una película muda, ¿no? Sí. Con una banda sonora muy chula, vamos sí. a decir, muy sí. chula. Y eh, se trata de
1: un adivinador. Bueno, a mí, claro, los argumentos de las pelis de Wiman siempre me cuesta muchísimo definirlos. Pero sí, tenemos a un, un, adivinador, a un adivinador que ¿sabes?
0: se cruza con el amor, vamos a decir, y. Un amor incestuoso. Un amor incestuoso y le. y, y le pasan cosas, ¿no? Entonces. Eh, es una historia. Que es muy interesante, ¿no? Porque. porque el tema de dónde nos convoca un enamoramiento y qué nos pasa con el amor, más la gestión por parte de una gran burocracia de las relaciones afectivas, ¿no? Entonces, eh, parece que estamos viendo algo sumamente lúdico, pero en realidad. Eh, A través de de todo este aparato visual que monta tan interesante y con millones de citas a la historia del cine, eh, nos cuenta esa tensión que hay entre el Estado como regulador de las relaciones afectivas.
1: Sí, sí, es interesante porque también hay un discurso ahí... Que, que, que en un principio por la por, por la por el torbellino de imágenes se nos podría escapar, pero, pero hilando fino está... está ahí, ahí está, está
0: no ahí sé. está, y, y, y el lugar de la herencia, y el lugar de la ciencia, ¿no? La ciencia como explicando las relaciones, eh, a partir de algo que parece muy anecdótico, muy lúdico, eh, yo creo que se adentra en grandes preguntas eh, humanas, ¿no? Y, y lo hace de una manera acotada en el tiempo, sí, que es eh, sí, difícil, no sí. se no se alarga, poco pretenciosa en el propio devenir de la historia, ¿no? Y, y cerrando con el sin de fondo, que me parece que es muy interesante.
1: Sí, y luego tiene elementos que a mí me divierten mucho, que siempre están en Wimadin, como por ejemplo que esos adivinadores porque vemos que o sea el adivinador tiene un relevo, hay un adivinador mm-hmm. es una feria donde hay un adivinador de noche un, un mm-hmm. adivinador de día y fichan, ¿no? Una cadena
0: casi, ¿no? Una y, cadena de montaje detrás. Y, y,
1: claro, y en todo el, todo el problema además eh, arranca cuando al adivinador se le acaba la leche adivinatoria, ¿no? Que es, que es una leche que beben de una botella de cristal, que es lo que les sirve para ser adivinadores, ¿no? que es una cosa como muy loca. Y por otro lado, también el, 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 el engranaje del pensamiento, de la adivinación, con un obrero en una fábrica tirando de una sí. cadena, que eso es, 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 absolutamente, es Chaplin, es tiempos modernos, ¿no? Sí, o sea, sí, es. es sí, sí. Bueno, es muchas cosas. Es, es
0: muchas cosas, Creo Es el que cine soviético,
1: es sí, el montaje de atracciones, es, que son muchas es cosas.
0: Un buen resumen, ¿verdad? De, de, sí. de de la historia del cine, serio. Sí. me parece
1: a mí a, a mí, me, no, no me quiero repetir ¿eh? porque ya sé que he utilizado la palabra estimulante para definir el trabajo de ah. las poetas eh, visitan a Juana viñosi pero pero es lo que me ocurre con Wimadin, que, mm. que siempre me resulta estimulante, hay cortos que me parecen que están más logrados y otros que me parece que están menos, pero tiene tal torbellino de ideas que al final me, 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 me estimula mucho, Son, sí. Me, me, sí. son te, te, me mantiene muy despierto.
0: Y el uso del digital, desde mi punto de vista, eh, es a su vez un, un homenaje a estas técnicas más artesanales Eh, de principio del siglo XX es decir, lo digital no está en detrimento sino que refuerza eh, o o intenta hacer cosas que incluso eh, no sé si siempre se podían hacer, pero digo eh, siguen una estela de pensar que hubieran hecho esas personas que realizaban eso si tuvieran esto me da esa sensación ¿no? de, de continuidad en ese sentido sí,
2: sí.
1: me gusta eso que dices sí. mm. no como re, el, el digital no como reivindicación del digital sino como reivindicación de lo artesana es no, sí, sí. verdad que es chulo sí. 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 Más pelis que hemos visto dentro de curto circuito, eh, vamos a hablar de Dustin que es una película que también se pudo ver eh, en, en la sección Sabaltegui del Festival de Cine San Sebastián, del Cine Maldi, eh, de Naila Guiquet. Eh, una película que además venía con el sello de la Semana de la Crítica de Cannes, eh, uh-huh. que ya sabes que Cannes no se celebró este año, pero eh, fueron repartiendo ellos a las películas, como dije diciendo, oye, que esta película primero era de Cannes. Eh. Bueno, tampoco es como para sentirse muy orgulloso esta peli. No, 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 no es es una peli que me parezca mal, bueno, es un un corto, dura 20 minutos. Sí,
0: parte de una fiesta, ¿no? De una rave con cuatro personajes. Eh, Dustin es el personaje principal, principal, que es una mujer transgénero o es una persona transgénero. Eh, Esto no no queda muy claro. Podríamos decir... Que del personaje se sabe que es un personaje transgénero. Sí,
1: incluso en la película aparece la pregunta. Aparece la pregunta. Y no no, no está la respuesta. O o, o hay una respuesta, pero no...
0: Y para mí lo rescatable de la película es que aún en la diversidad más grande que te puedas pensar, eh, lo inevitable es el malentendido en el encuentro con el otro. Es decir, eh, aparece el amor, el desamor... Aparece la violencia, aparece el dominio, aparece la sumisión, eh, aparece la soledad y, y que eso es propia de, de, de una o un o une sujeto humano.
1: Sin embargo, así como esto, me, ¿qué dices? A mí me, me resulta interesante o, o es algo que vemos que se está cuestionando últimamente o que está, está apareciendo en las en las ficciones últimamente este, esta pregunta que hace dos años o hace tres años no, 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 no lo veíamos tan, tan a menudo eh, finalmente el, el cortometraje acaba siendo eh, decir, es interesante esa pregunta y es interesante esa reflexión pero la acabamos viendo eh, en un contexto de una red con la música muy alta con imágenes muy chulas eh, con unos personajes físicamente muy atractivos y no me pregunto si todo eso no le juega en contra ¿eh? de alguna manera porque al final ver, también ver una rave la música tope, eh, electrónica, las drogas hay tantos clichés que luego hay tantos clichés en, en, en el escenario de la película que luego me, me, a mí me dificulta llegar a, a eso otro que realmente entiendo que es lo que lo que le interesa sí, a la directora.
0: Yo pienso que del aturdimiento que supone no eh, esos 45 bits son... 145, 145 sí, vibes, eh, eh, bits por bits, segundo. Eso, bits, sí. eh, llegamos a eh, a un paso de la identidad de las posiciones que tenemos no, en los vínculos y eso me parece que no sé que es lo que rescato de la película, que tampoco es que me haya roto el cerebro, ¿no? Eh, Pero pero bueno, creo que es una pregunta necesaria si está en juego la identidad, si por la identidad podemos salir a de esta situación o tenemos que seguir planteándonos eh, las relaciones de domi- dominación, ¿verdad? Mm-hmm.
1: Bueno, ahí dentro del cortocircuito teníamos también el, el nuevo trabajo de Sergei Losnitsa, bueno, el nuevo, Sergei Losnitsa es un, es un nombre que está muy activo, ¿eh? está continuamente entregando mm-hmm. trabajos, tanto documentales como en un principio, ¿no? como de ficción, y, y, y ha hecho una película que se titula igual que la pelea de los hermanos Marx, que es una noche en la ópera, eh, que, que, que es una construcción, parece ser que es un trabajo de encargo, esto no lo sabía, me lo has dicho, mm. me lo has, sí, has comentado lo he tú. Leído
0: que era sí. De la ópera, a que, partir de sus archivos. De la
1: ópera de París, eso, es a, raíz de los, a partir de los archivos de los 50 y de los 60, se ve que restaurados, porque tiene una imagen que se ve de un con, muy buena. Eh, vemos a, vemos eh, imágenes del Palacio Garnier de París, eh, vemos un montón de celebridades de la época eh, llegando eso de los 50 de los 60 llegando uh-huh. al teatro de la ópera y el el docu, el docu termina con eh, bueno, una imagen de una imagen, una una interpretación de María Calas a la que le, la vemos la vemos llegar, no sé no sé si corresponde esa imagen con lo que no sé si la llegada al teatro coincide eh, temporalmente con el día de la actuación. No
0: importa eso, ¿verdad? No importa, no importa. eso es lo guay, ¿no? Sí. Nos va a contar el lugar de esas de esas representaciones, el lugar de esa institución que es la ópera, ¿no?
1: Pero es muy bonito porque, claro. porque María Calas llega del brazo de Pasolini ¿no? claro, a la ópera. Claro.
0: Sí. sí, sí, sí. Y está Chaplin, y está Brigitte Bardot, y está De Gaulle. Y está, qué sé yo, la realeza europea, es decir, se ve de todo como si se tratase de una noche, pero en realidad es verdad que...
1: Sí, vemos, vemos también a la gente agolpada en la calle, sujetada por sí. la policía, que quieren acercarse, y finalmente la película termina con, un, con, un, eh, con, con María Calas cantando el, el barbero de Sevilla, ¿no? Sí, un área. Un área, una, que es
0: pero increíble. Es curiosa la película, porque al final decís, mm, hay algo acá entre cómico, trágico, ya que hablábamos al principio, de la tragedia y la comedia en, pedi- en la peli de Allen aquí también hay una cosa un poco representada con cierta cierto grotesco, ¿no? Eh, esa, esas entradas una tras otra, eh, que decís "Jo, esta gente se la pasó subiendo escaleras, ¿no? Es como bueno, a mí me resulta
1: muy cómico verlos a sí. todos, verlos a todos sí. engalanados. Creo que
0: hay una voluntad de ridiculizar ciertas <risa> cosas que no sé si, y, si para quien encargó el documental eso quedará muy claro, pero está hecho con mucha elegancia, entonces sí. no... vemos
1: vemos a las jóvenes bailarinas entregando ramos de flores a que las no señoras, van a ninguna parte, que enseguida, ¿no? enseguida las apartan, sí, sí, sí,
0: pero bueno como documento visual como no sé eh, como recordatorio de toda esa época y, y de lo que como trabajo funciona.
1: de montaje es increíble
0: es increíble está muy bien y, sí. y bueno y como añoranza ¿no? de, de esa época ver a María Calas es maravilloso
1: sí terminar el además terminar con eso porque además hay una grabación no sé exactamente pero corresponde la grabación con el mm. con la imagen y bueno ver, bueno ver a María Calas siempre está muy bien siempre También autoficción de Laida Lerchundi. Laida Lerchundi es esta directora eh, bilbaína que hace ya pues un montón de años que que vive y trabaja en Los Ángeles y que, que, bueno, habíamos leído mucho de ella antes de poder ver sus sus películas. Sus películas eh, son eh, trabajos muy cortos también que se suelen ver en festivales sobre todo de cine o bien documental o de cine experimental, No, no, no. No, 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 no. se han podido ver en otro tipo de espacios. Eh, aunque es verdad que también ha estado en el Festival de Cine de San Sebastián. Ha ido encontrando también su. Conforme ha, ha logrado un pues, nombre. Eh, sus películas se han, se han podido ver en. en, en, pues, en festivales un poco más. Eh, destinados a otro tipo de sí. cine, ¿no? Un poco más amplios, ¿no? Por así decirlo. Aquí presenta su último trabajo que se llama Autoficción, eh, ella tiene una manera muy particular de trabajar, eh, todo lo rueda en 16 milímetros, eh, y trabaja pues con, con los espacios que ella conoce de Los Ángeles, con mm. sus amigos y sus temas, es una, sí, como muy, en, muy personal. Es una en directora este muy caso,
0: eh, su grupo de amigas o de mujeres de su entorno van a formar parte de esta autoficción, donde ella se va a plantear temas que tienen que ver con... Eh, con su clase, con su origen Y con su y, y con su generación En relación a la maternidad La soledad, la salud mental Muy desde eh, Su posición social ¿no? eh, Y bueno Resulta Resulta curioso no sé cómo decirlo.
1: Eh... Bueno, a mí a mí me, con Laida Lerchundi, eh, Tampoco he podido ver, ¿eh? Muchos trabajos. Mm. Yo siempre he podido ver muy poquita cosa. Pero hasta donde he podido ver. Eh, sí que me interesa de ella. Así como hay, hay mucha gente de su generación, mucha gente joven, bueno, es, hay gente más joven, ¿eh? que, que. que Laida Lerchundi, eh, donde encuentran como una fascinación eh, por el rodaje en, eh, en, en, en fotoquímico, en, en, en uh-huh. cine. ¿no? En, en, eh, hay una fascinación por usar eh, las, eh, los proyectores, eh, o sea, los proyectores, perdón, los, las cámaras de... Super 8, 16 milímetros, esas texturas, que a mí me. Yo he hecho mucho de menos, eh, la textura del fotoquímico cuando. Muchas veces que veo una película. Bueno, depende, ¿eh? Quiero decir, tampoco soy un integrista, ¿eh? También hay cosas en digital que me. Que, que me gustan. que me gustan mucho. Y así como en alguna gente joven. Veo que eh, se fascinan con el. con el artefacto. y con la imagen fotoquímica. Eh, pero a veces no encuentras nada más allá que eso. Es decir, más que un. no sé. grabar flores, ríos. Eh, paisajes montañosos, una puesta de sol, y, y, la, y, y. la cosa acaba ahí, simplemente rodar imágenes. bonitas. Mm. Eh, entiendo que en. en laidaler Chundi. Hay una voluntad de ir un poquito más allá y contar algo ah. más. ¿eh? Para es que mí A veces, la película hay... a veces me, resulta, me resultan sí. crípticos ¿eh? por no conocer sí. demasiado su universo. No,
0: a mí mmm, lo que me, pa- me, me ha parecido en este caso es que hay, un, hay enunciados. Es, yo espero que de ese enunciado haya algo más y no lo encuentro. Hmm. Quizás puede ser... Mmm, una, una limitación mía, o quizás algo que no entiendo generacionalmente, pero desde, desde mi punto de vista a veces hay buenos enunciados que eh, les falta un desarrollo, ¿no? Porque es verdad que hay algún personaje que puede decir algo muy interesante pero se queda en el enunciado me falta algo más eso es lo que me pasa a mí reconociendo que autoficción es un trabajo interesante pero para mí le falta algo para pues,
1: mí ¿eh? a mí me, me resulta también a este respecto de lo que dices eh, que me interesan en tanto en cuanto a esos enunciados a los que te haces referencia me interesan sí. es decir por ejemplo recuerdo el último trabajo el trabajo anterior que vi de la vida de la y que lo, lo, lo vi pues no, no recuerdo si este año o el año anterior en el festival de cine punto de vista de Navarra el Festival de Cine Documental, eh, me interesó mucho más el trabajo el trabajo que presentó la Eda Lerchunde, porque ella, eh, en, en esos enunciados que tú dices, apelaba al cine y a dos cineastas que me gustan mucho, que son Raúl Ruiz y Juan Caraguay. Entonces, en tanto en cuanto esos enunciados me interesaron más, eh, hablando de esos dos cineastas, pues la, la, la película me interesó más, pero bueno... Es
0: bueno, sí, eh, pasa, seguiremos pasa, viendo, sí. hay que... Sí, Se... yo, sí yo, yo creo que haré
1: darle edad de ocho, hay, que, hay que seguirla y tiene 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 argumentos para que a mí me, me, me interesen, uh-huh. sí. Y no sé si es el último, a ver, yo que creo que un poco sí. de lío así, de, de lo que hemos visto del cortocircuito es 14 años, ¿no?, la, el cortometraje bueno, francés.
0: es que te iba a decir, me había olvidado porque era para olvidar, pero bueno.
1: Sí, la verdad es que es lo más, lo, lo, lo peor que Muy hemos visto en el, sí, en, el, en, el, en el festival. Eh, es un, es un, un cortometraje que se resume bastante, bastante sencillamente, es, la verdad que es un tema bastante bastante francés, te diría, pero hasta casi desde la caricatura. Lo que tenemos ahí es un grupo de tres, tres chavalas de 14 años que están en Córcega. En, en, los años 80, ¿no? en los años 80. En concreto en el 88, y las vemos en su pueblo. Ellas una noche quieren un poco pues esperar a que sus padres se queden dormidos para irse a una discoteca que está en el pueblo al lado. Creo que tienen que caminar 10, 10,
2: 10, kilómetros. 10 kilómetros
1: por la noche. Llegan al llegan a la discoteca y bueno sí. pues hay un hay un flirteo pues, con una gente más mayor etcétera
0: etcétera Nos torturan con momentos musicales todo el tiempo sí. y con colocones y bueno yo no diría nada más veanlas sí. si
1: están interesadas <risa> déjame decir a mí ah, un poco perdón <risa> Y así la has odiado a muerte ¿no? sí la, la, Bueno, la, hay que decir que la, que la, que la directora de la, del, del cortometraje es, 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 eh, es cantante, música Y lo que ha hecho es eh, una película musical con sus canciones Interpretadas en este, pues por las protagonistas de la película Y, y ya está, y, y ya está.
0: Vamos a nos, abramos paso a nuestra siguiente película.
1: <risas> y por último, de las cosas que hemos visto esta semana, eh, otra película argentina Hemos uh-huh. eh, abrimos y cerramos hoy con películas tengo, argentinas. Tengo mi,
0: estás, tengo mi estás, cogiendo una,
1: estás cogiendo una posición fuerte en el programa. tengo, eh. tengo que vigilar este asunto. <risas> que es Foto Estudio Luisita.
0: Sí, una película del año 2018. Eh, que está dirigida por Sol Miraglia y Hugo Manso ¿no? que ha ganado en Bafisi 2018 el premio del público y que nos va a contar la historia de Fotoestudio Luisita que es un estudio de fotografía muy, eh, mítico, ¿no? muy mítico, de la calle
1: Corrientes
0: Ellas se instalan en los años 50, son de origen colombiana Luisa Graciela y Rosa Escarria Eh, Luisa es la fotógrafa del estudio, se instalan en los años 50 en en Buenos Aires y y heredan de su madre o reciben eh, Luisa en particular recibe de su madre la tradición de una familia de fotógrafas su madre fue una pionera en abrir en Colombia su, su estudio de fotografía, ¿no? Y entonces eh, lo que va a pasar es que Luisa va a retratar eh, todo lo que fue el, el auge del teatro de revistas en la calle corriente. Es decir, empieza a trabajar en, en el Maipo, en el Teatro Maipo de Buenos Aires, fotografiando a todas las artistas del momento, pero es que va a fotografiar a artistas como Libertad Market y también... Merelo, eh, cómicos como Alberto Hermedo, Jorge Porcel, vedettes como eh, Moria Casán, eh, va a retratar a una, a una mítica actriz también como Amelita Vargas. Y entonces eh, es sorprendente, ¿no? Eh, son estas historias que, gracias a que son Miraglia, por casualidad, en en el lugar que trabajaba le hablan de esta mujer y esta mujer va a la tienda donde ella trabajaba y conoce a Luisa es donde rescata todo un trabajo y un archivo fotográfico que es impresionante a su vez nosotras llegamos a a este archivo porque la Galería de Arte H que es la galería eh, de nuestra querida Silvina Pirraglia con su compañera de trabajo, eh, asume el desafío de visibilizar lo que es el archivo de Fotoestudio Luisita. Y entonces eh, el objetivo que tiene la Galería en este momento es inscribir dentro de la historiografía del arte contemporáneo lo que es el legado de este estudio fotográfico, ¿no? Como bueno, como pasa con tantas y tantas eh, ¿no? eh, obras de mujeres eh, que se van quedando en el olvido. Eh, A partir del trabajo de todas estas otras mujeres más jóvenes podemos rescatar Eh, el trabajo que ha hecho Luisa, que además en la película vamos a ver son son mujeres octogenarias, la película tiene un un ritmo muy particular, vemos mujeres eh, todas muy mayores Mm. y, y yo creo que la peli es un es por un lado un, una, un documento de lo que es, eh, es cumplir años y lo que supone, ¿no? Y por otro lado, el hacer presente todo ese bagaje que tiene Luisita.
1: Sí, porque de alguna manera todo esto se filtra a la película, ¿no? La película tiene como, no, no sé si llamar los momentos muertos, pero tiene como momentos muy de lo cotidiano donde no ocurre nada. ¿no? Mm. Por Ay, un lado mm. tenemos, claro, unas mujeres que, que son bastante mayores y... Eh, eh,
0: Cuando decimos octogenarias, están más cerca de más los cerca 90 de los 80.
1: Y por otro lado, Luisita, que, que, que era una mujer, se ve que era una mujer muy tímida y que no hay manera de que, mm. de que, de que, de que cuente muchas cosas a la cámara, de tal manera sí. que la película en algunos momentos hasta se detiene eh, grabando a los, a los perros ¿no? de, de, sí, que viven con ellos. Yo creo en que el se piso. acercan
0: con, bueno, eh, la directora con Luisa tiene una relación afectiva muy potente y supongo que ha sido un desafío grabar, ¿no? Es una película que se acerca con mucho respeto a, al momento donde se encuentran. Pero gracias a la película vuelven a ver después de muchos años el material que tienen guardado. Entonces la película Bueno, es que
1: es increíble. Todo, todo el, todo el tiempo... material está guardado como en cajas debajo de una cama, en un claro. altillo... En un... De dónde
0: se van sacando, ¿no? Sí. todo ese Y me parece muy, eh, muy interesante cómo eso se hace todo el tiempo con un nudo en la garganta. Y la película requiere ese tiempo para poder volver a hablar de algo que quedó como como muy oculto, porque además, eh, como le pasó a muchos estudios, es un estudio altamente artesanal, da gusto ver también el trabajo eh, de una de las hermanas de Luisa. Es muy bonito, en la
1: mesa de luz, eh, eh, con sus re, pinturas. Con los, pintando los foto, los, perdón, los, eh, los negativos para hacer esos montajes fotográficos. Explica mm. cómo se hacen esos montajes fotográficos. Eso eh, mismo,
0: y, y todo muy artesanal y claro, les la tecnología de algún modo... Eh, supuso un un fin en este trabajo Eh, pero bueno, a su vez la película habla de ese ojo para fotografiar ¿no? y y ellas hablan de un don que no, no comparten las tres, que solo tiene Luisa entonces también a su vez vuelven a, entiendo yo un viejo dilema de si es el aparato o quién fotografía no entonces la peli de una manera muy poco pretenciosa en esto eh, habla de esa impronta ¿no? de quien mira en la foto y me parece que, que, que es muy interesante eh, desde esa sencillez que tiene Luisa no cómo despliega ese talento ¿no? para captar algo en la mirada que vuelve un retrato de una manera muy particular y y que podríamos pensar si una selfie o lo que sea hoy día ¿no? o cualquier ordenador puede lanzar esa, ese, esa misma impronta en una fotografía ¿no?
1: sí bueno pues hasta ahí eh, foto estudio Luisita está
0: en cine.ar, se ah, puede ver vale. en, la, en la plataforma esta que, que está en marcha hace desde unos meses creo yo, desde, en Argentina sí que, que basta con registrarse y se puede ver en cine.ar.
1: Yo no sé si de, en cine.ar eh, desde España que me, para nuestros, mm. o desde otros países de Latinoamérica para quienes nos estén escuchando, se puede ver, pero intentenlo. Sí, hay proxy, la palabra es proxy busquen proxy en, en, en Google y pongan proxy Argentina y ya está, hecho así se puede ver. Y hasta aquí las películas que hemos visto esta semana, que tampoco ha sido pocas ¿eh? No,
0: al final Llegamos al final, Fermín.
1: Sí, parece. Bueno, nos hemos alargado y un poquito más. ¿eh? Un poquito más
0: largo, sí, téngannos sí. paciencia. Sí. Pero bueno, habíamos visto más películas de las que pensábamos.
1: Claro, es que son dos semanas sin, sin, sí, sin el haber hecho programa. De la palabra, claro, claro, claro. claro. Y gracias al puente de octubre, pues hemos podido hacer este programa. Veremos más películas. Vean ustedes también. Eh, tenemos una página en Facebook, que es el Eclipse Podcast. Déjenos algún mensaje, si quieren.
0: Recomendaciones.
1: Sí, o si nos quieren recomendar algo, o lo que sea. Por favor, un poquito de feedback, ¿no? (risa) ¡Buena semana!
0: Buena semana para todas, todes.